0: Pues, ¿Qué tal? Buenas noches, eh, un gusto saludarlos desde aquí, desde el portal de Universo Paranormal VN. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema eh, que tiene que ver evidentemente con la relación entre nosotros, entre los sujetos, y es sobre el pensamiento mágico. Un momento más voy a comenzar a entrar en, en detalle. Y bueno, primeramente, gracias a, a aquellas personas que, eh, digamos, hicieron posible este contacto entre nosotros y poder llevar a cabo esta transmisión el día de, de hoy sobre el pensamiento mágico. Cuando me contacta la gente de eh, Universo Paranormal, dije, bueno, pues, ¿qué, qué, qué podemos aportar del, del psicoanálisis?, y bueno, la verdad es que la, la historia del, del psicoanálisis, eh, que es la, la materia en la cual yo me desenvuelvo, bueno, pues la verdad es que existe toda una lucha dentro de eh, la historia de la misma área por tratar de esclarecer muchas cosas que eh, se consideraba eh, un mensaje de los dioses, un mensaje... Eh, que se venía del, del más allá y que nos daban, este, no sé, mensajes nuestros ancestros y que eh, tenía algún tipo de, de relación con, con Dios, con Satanás, con, eh, con muchas cosas. Cuando el, el doctor Sigmund Freud eh, comienza eh, tratando de explicar la teoría del de psicoanálisis, bueno, pues evidentemente se echa a mucha gente encima porque, bueno, se, se le consideraba eh, que era un, un personaje que iba en contra de las reglas de la sociedad, en contra de las reglas eh, morales, y bueno, eh, el doctor Sigmund Freud si hubiese vivido en otro tiempo, más atrás todavía, en la etapa de la Santa Inquisición, pues eh, posiblemente lo hubiesen quemado vivo. Eh, en, el, en la época donde él le eh, tocó eh, vivir... Bueno, pues eh, era cuando Estaba llegando la invasión nazi eh, A Alemania Él por la misma invasión nazi Se tiene que eh, trasladar A vivir sus últimos años A Inglaterra, para, él así lo menciona Para vivir eh, su vejez En paz, pero eh, Estos mismos se encargan también De quemar algunos de los libros de Freud no De hecho Freud cuando eh, a, Al entrar el año de, de 1900 eh, Freud nos comparte, desde su pensamiento, eh, un análisis de la interpretación de los sueños. ¿Qué era lo que significaba realmente eh, el soñar? ¿Qué significaba la vida onírica? ¿Qué significaba todas esas imágenes que nosotros veíamos en sueños y qué eh, venían a representar? En, en la época de los filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates... Eh, bueno, se le consideraba a los sueños como un mensaje de los dioses, un mensaje del más allá Que venían y te daban algún tipo de información que hacía falta que tú eh, ejercieras tal cual No sé, por ejemplo, había fallecido tu abuelo y no hizo un testamento Y de repente alguien sueña al abuelo y dice, ¿sabes qué? Yo soñé que eh, no sé, que, que mi abuelo me dejaba a mí las tierras. Que el abuelo me dejaba a mí eh, la, la herencia. Y pues, pues resulta que, que no es así. Eh, en, en aquel entonces se le consideraba que era un mensaje de los dioses, que era un mensaje del más allá, que venían a darnos una, cierta información. Se le ha tratado de dar un tipo de eh, respuesta. A qué es lo que significan los, los sueños Qué es lo que significa lo, lo que nosotros soñamos Bueno, pasa el tiempo y mucha gente no se dedica a la, a la misma interpretación de los sueños Y bueno, desde el área del esoterismo Desde el área de la brujería Desde el área eh, muchas, eh, muchas áreas que invaden esta parte de la magia De las creencias, de, de, de la cultura Bueno, pues eh, los chamanes, todo esto eh, Bueno, pues eh, intentan darle también un, un significado a los sueños Entonces lo, los sueños eh, intentan darle, ¿sabes qué? Que si tú soñaste que se te caían los dientes eh, No sé, significaba tal vez que te va a llegar dinero O, o sueños repetitivos, ¿no? Como los sueños de eh, cuando yo sueño que, que, eh, que, que estoy volando Es uno de los sueños muy repetitivos dentro del ser humano que el ser humano llegue a su máximo anhelo que es eh, volar eh, que pueda también sentirse eh, en el aire como las aves entonces esto es una parte que viene a aportar dentro de, de los sueños entonces cuando llega la, la época del doctor Sigmund Freud Freud llega y él da un, una información sobre el tipo de los sueños que tiene que ver más que nada del, del aspecto inconsciente del el aspecto inconsciente sobre lo que significará De hecho, para Freud Y para el psicoanálisis Evidentemente, nos hace saber que eh, Los errores las, eh, las equivocaciones al hablar Las equivo equivocaciones al escribir Hacer una acción cuando queríamos hacer otra Esos fallos en la realidad eh, Todo este tipo de situaciones eh, Freud lo, lo mencionaba que eh, No del todo eh, era suerte o, o destino Freud mencionaba que, que no existía ningún tipo de situaciones como esta Hasta que se topa con, con Carl Jung Bueno, pues Freud, pa, para Freud todo tenía que ver con algo inconsciente Para Freud todo tenía, que ten, todo tenía una relación con algo que nosotros ya teníamos procesado dentro de nosotros mismos Por lo tanto para Freud Menciona que no existe el azar, no existe la suerte, no existe el destino para Freud. Por lo tanto, todas estas equivocaciones tenían algo que ver con, con nuestra forma eh, real de ser, que es nuestra forma inconsciente. Eh, elabora tres tipos de estru una estructura donde se, se caracteriza por tres funciones intelectuales de la conciencia, que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos con esto? El, incon eh, 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 la, el consciente es lo que estamos haciendo aquí y ahora. Eh, que sabemos que estamos en este lugar, que estamos a esta hora, que estamos viendo esta transmisión en vivo, que existe un sujeto que está hablando, que me encuentro en mi casa, eh, que me encuentro con tales personas o me encuentro yo solo, ese es el consciente. Eh, el preconsciente, el preconsciente es aquella información que no estoy necesitando en este momento, pero si se requiere inmediatamente va a salir a la luz. Como por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la calle por donde vives? Si se dan cuenta, no estábamos utilizando para nada esa información. Pero cuando se, les, se nos pregunta información como esa, pues inmediatamente. Mi calle se llama fulanita de tal y bueno, es información que se encuentra ahí. Y el inconsciente, ¿cuál es el inconsciente para Freud? Es aquella, aquella, toda, toda aquella información que nosotros realmente tenemos almacenada porque para Freud... Ningún recuerdo se olvida y si se olvidó, se olvidó por algo <ríe> Porque para Freud todo queda guardado acá en nuestro inconsciente eh, De qué de manera es información a la cual nosotros no vamos a tener acceso De manera inmediata por más que queramos eh, de, Es por eso que crea el, el psicoanálisis para que una persona se dé cuenta ¿no? se, eh, El darse cuenta de sí mismo por ejemplo, vamos a, a poner un ejemplo aquí. Usted va caminando por la calle, va tranquilo, es un día eh, soleado, es un día en paz, eh, usted está bastante contento. De repente, eh, usted pasa por, eh, por el centro y que ponen. usted comienza a escuchar la melodía de amor eterno de Juan Gabriel. Y cuando menos espera en, en su día más tranquilo de repente usted comienza a llorar de manera inc este, inconsolable y bueno, de repente ya se volvió un mal día ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, que existen personas que escuchan Amor Eterno de Juan Gabriel e inmediatamente se le viene a la mente pues, pues su mamá que falleció o eh, su esposa, su pareja, alguien Inmediatamente se viene a la mente Cuando ese momento Ni siquiera nosotros estábamos Pensando en eso Entonces entra un sonido E inmediatamente pum, Algo me recuerda Entonces eh, Se considera que el inconsciente Es atemporal ¿Qué significa esto? Que no tiene tiempo Que puede suceder en cualquier momento Bueno <ríe> Ahorita lo vamos a correlacionar Con lo que es el pensamiento mágico Entonces Freud en su teoría del psicoanálisis Nos hace saber a nosotros que Todo de alguna forma está ligado a nosotros mismos Pero no solamente a nosotros mismos Sino también a nuestros deseos Y en muchas ocasiones eh, Hay personas que sacan lo peor de sí mismos Hay personas que sacan la peor versión de sí mismos eh, en un momento que simplemente se aprovecha, eh, suena una melodía, eh, escuchan eh, eh, un ruido, eh, huelen de repente cierto aroma, eh, ven cierta imagen o ven cierto, eh, cierto color, e o oh, ven a cierta persona o ven a una persona e inmediatamente les recuerda a otra y se comienzan a asustar, o sea, hay un, hay un estímulo, existe, una, eh, existe un estímulo que la, eh, hace que se active algo dentro de nosotros, ya sea para sacar una o varias de las cinco emociones básicas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las cinco emociones básicas que tiene el ser humano? Pues la tristeza, eh, la alegría, el asco, el miedo, el enojo, son emociones básicas que nosotros tenemos. Sin excepción, todos los seres humanos tenemos esas emociones que son de cajón. Entonces, eh, en algún momento, hay, no sé, nos relacionamos con una persona, tenemos una relación de pareja y, y existe existen parejas que sacan lo peor de sí mismas con su pareja cuando jamás ha sucedido con otras parejas pero pero hay una en especial pero no sabemos por qué no dejamos de hacerle daño a esa persona que, nos, que nosotros decimos que amamos entonces eh, existe algo inconsciente que esa persona me recuerda y en consecuencia pues yo sigo de repente eh, haciendo tales acciones, ¿no? Esa persona de repente dice cierta palabra, dijo tal conjunto de palabras o que esa persona de repente dijo... Eh, se puso tal perfume o huele a algo que me detona y además porque es la imagen de esa persona más lo que me recuerda a mí de manera inconsciente y vamos sumándole también eh, cómo se vistió y pum, me recuerda, no sé, eh, en su forma de ser, eh, me recuerda, ¿sabes qué? es que yo ya tuve una pareja como tú hace tiempo y yo no me defendí para nada entonces eh, me fue muy mal con esa pareja que, que yo tuve, entonces ahora necesito... Defenderme y sale lo peor de mí. Pero son actos en los que no nos damos cuenta, ¿no? Son actos en los que ni siquiera nos percatamos y no tenemos el deseo de hacerle daño. O también, o también existe eh, ese deseo, tal vez era lo que más queríamos, ¿no? S tal vez el ser lo peor que podemos ser tal vez era el deseo más oculto ¿no? de, de algunas personas. Entonces, mientras que algunas personas desean tanto ser buenas personas y ser recordados como muy buenas personas, hay otras que no tanto. Hay otras eh, circunstancias donde algunos sujetos lo que más desean es sacar lo peor de sí mismos. Entonces desean sacar lo peor. Entonces eh, ese deseo va a tener que buscar un objeto donde poder satisfacerse. Entonces vamos a buscar un objeto, una persona que cumpla con las características de alguien o algo que, que pudo sacar lo peor de mí antes, pero que no me defendí. Entonces ahora yo voy a elegir a alguien similar, pero que no me doy cuenta hasta que ya estoy con esa persona y esa persona con la que yo me relaciono dice cosas que ya había escuchado dónde, pero no me acuerdo en qué situación. Que dice cosas que yo ya había eh, sentido, pero no me acuerdo cuándo. Entonces de repente, pero esas sensaciones de enojo Por lo tanto tengo que explotar contra ti Por lo tanto tengo que decir algo contra ti Y no sé por qué te hago daño Entonces tal vez el deseo más oculto de esa persona en ese momento Es sacar lo peor de sí mismo ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar con el pensamiento mágico? Primeramente hablar qué es el pensamiento mágico ¿Qué, qué es acá? ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos con el pensamiento mágico? El pensamiento mágico no es otra cosa más que creer que las cosas suceden, pasan o no pasan, por arte de magia. La cual, considerar que con el poder de nuestro pensamiento, con el imaginarlo, pudo haber sucedido. Como por ejemplo, aquí va algo que es bastante común en la vida cotidiana. El simple hecho de que yo me enoje con alguien y yo le desee que se muera. Algunas personas dicen, ¡ay cállate! ¡No digas eso! ¿Cómo vas a desear que alguien se muera? Bueno, puede ser un deseo oculto de alguien. Claro que alguien lo puede desear, pero... El que yo desee que alguien fallezca o le suceda algo grave, no significa que va a suceder. No significa que el poder de mi mente realmente va a hacer algo para que esa persona fallezca, para que esa persona viva algo grave, para que le pase un accidente. No, no es así. Al contrario... En el deseo de que alguien fallezca, lo único que percibo ahí es claro, eh, todo ese dolor psíquico que se mantiene dentro de mí. Porque yo todo lo que yo pienso no es otra cosa más que no hace otra cosa más que quedarse guardado en mí. Es por eso que Freud, en la interpretación de los sueños, menciona, los, menciona lo siguiente. Que hay sueños tan reales. Que parecieran tan reales. que parecieran una. una pareciera que los vivimos. Eh, no sé, cuando soñamos que alguien fallece. Cuando soñamos que nosotros asesinamos a alguien. Cuando soñamos que eh, pasa un accidente. Y nos despertamos asustados porque en ese accidente estaba, estaba mi mamá, estaba mi papá, estaba mi hermano, mi hermana o mi pareja. Entonces me despierto asustado pensando que esa persona este, falleció. O, o, o las personas que sueñan que su pareja les fue infiel y que se despiertan y dicen, y si lo soñé fue por algo, ¿no? Entonces se, se despiertan, pero... Sienten, sienten que ese sueño fue real Cuando Freud menciona aquí que Un sueño por más real que parezca No es otra cosa más que un pensamiento Que nosotros tuvimos Mientras que estábamos dormidos No sale de mí Todo se queda guardado Y metido en mí Yo no tuve ningún poder De asesinar a alguien Tan solo con el poder de mi mente no es real, lo menciona Freud. Entonces, eh, no porque soñemos algo, significa que lo vivimos. Un sueño, por más real que parezca, no es una experiencia. No lo viviste, no lo experimentaste. Solamente lo pensaste. Y suena un poco más lógico para la ciencia. Por lo tanto, eh, menciona eh, Freud que... Es el diseño más innovador sobre eh, la interpretación de los mismos sueños. Y él lo llama la vida onírica. ¿Y qué significará eso? Bueno, él le da un tipo de relación dentro de lo, de lo inconsciente. Bueno, y ya una vez que queda claro todo eso, el hecho de que yo desee que alguien con quien yo me llevo muy mal o que simplemente no me agrada, eh, deseo que esa persona muera, y que otras personas asustan cuando yo deseo que alguien muera, pues realmente eh, nos, o sea, le damos el valor de mágico porque creemos que con el poder de simplemente pensarlo le vamos a hacer realmente daño a alguien cuando no es otra cosa que un pensamiento que se, que se queda guardado dentro de nuestro cerebro, no va más allá. Entonces, como yo no tengo ese superpoder de realmente asesinar a alguien solo con pensarlo en este momento, no es otra cosa más que un pensamiento mágico. Ah, Perdón. El pensamiento mágico se caracteriza por eso de que las cosas suceden por arte de magia. Vamos a poner otro ejemplo. Eh, va, piense usted, si usted que me está viendo tiene pareja o si es soltero, Oh, acuérdese de su última pareja eh, Recuerde muy bien cuando ustedes llegaron a discutir Cuando ustedes tenían conflictos dentro de la misma relación de pareja ¿Qué significaba eh, esto? ¿Por qué se, porque se lo mencionó? Acuérdese cómo, cómo peleaban eh, Que le dices a, a, a la chica Mi amor ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ella le responde... ¡Nada! Y que... Pues realmente con su actitud... Dice una cosa... Pero... Eh, con sus palabras dice otra totalmente diferente... ¡Nada! Cuando se le nota que está molesta... Entonces tú intentas sacarle plática de otra cosa... Porque no tiene nada... Solamente prolonga la discusión... Prolonga su enojo... Hace que... Eh, la contraparte... entre en conflicto también... Ya los dos se encuentran en la discusión. Ya están en la misma sintonía. Y lo que quería era pelear. Entonces le dices. Bueno ya mi amor dime por favor. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que pasa? Pues tú al de saber. Pero realmente no sabes. Y, y le preguntas porque realmente. Quieres tener la información. Pero esa persona se empeña todavía. En que pues si no te acuerdas. Voy a seguir enojada contigo. Bueno a ver espérame. Esto. <coughs> Es un pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque en la vida real no podemos adivinar qué es lo que está pensando la gente. Y más si una persona está actuando como este, de una manera real en la que desconoce el motivo por el cual otra persona está enojada. Y si no le quieres decir los motivos por el cual te enojaste, pues evidentemente eh, lo, lo dejas a, al individuo, lo dejas desarmado. No sabe cómo defenderse ante un enojo que lo hace sentir castrado o impotente. Entonces, el que esa persona te adivine el pensamiento, pues no es otra cosa más que un pensamiento mágico, porque realmente no se puede adivinar el pensamiento de la gente. Vamos a poner otro ejemplo. Dentro del de pensamiento mágico, eh, se considera, no sé, o el clásico, cuando dices, mi amor, ¿a dónde te gustaría ir a comer? Y te responde él o te responde ella, no sé, a donde tú quieras. Pero le dices, ¿qué tal si vamos por, por pizza? Y te dice, ay no, pizza no, tiene mucha masa. Dices, bueno, bueno, ¿a donde se te antoja? A donde tú quieras. Bueno, ¿qué te parece si vamos y nos comemos una, una torta ahogada? Y te dice, ay no, picante no. Dice coronavirus <risa> O Perdón Te, te dice la, la persona ¿sabes qué? Pues, eh, pues bueno ¿Qué te parece si vamos a comer eh, Comida china? Ahorita que me decía coronavirus ¿Qué te parece si vamos a comer comida china? Ay no, tiene coronavirus <risa> Entonces Bueno, pues es que ya no sabes Y le vuelves a repetir Bueno, mi amor, bueno entonces, ¿a dónde se te antojaría ir a comer? Y te responde nuevamente, "No sé, a donde tú quieras." Bueno, la realidad es que la persona, la chica no sabe a dónde quiere ir a comer. Esa es la realidad. Pero también, pero quiere que tú se lo adivines. Y como no le adivinas, te hace sentir furioso. Entonces, ese es un pensamiento mágico, el que eh, tú no sabes qué es lo que deseas No sabes qué es lo que quieres Pero quieres que otra persona te dé la respuesta Y si no me da la respuesta Me voy a enojar Porque ni siquiera yo Sé cuál es la respuesta Sobre lo que yo quiero Sobre lo que yo deseo Entonces eso solamente confunde a la gente Entonces el pensamiento mágico Se ha utilizado para tratar de dar Explicación a todo aquello Que mucha gente No se puede dar explicación Entonces Entonces eh, vamos a poner otro ejemplo eh, piense usted en un ser querido muy amado si es que le eh, sucedió que dice que complicadas somos las mujeres <risas> piense usted en un individuo en, en un ser amado que falleció si es que sucedió de manera reciente eh, cuando una persona eh, amada, muy amada para nosotros eh, fallece, eh, siempre hay una persona en especial que obviamente tuvo más relación con ese ser amado, con ese ser, eh, digamos, pues muy especial para, para nosotros. Entonces. Eh, es bastante común que algunas personas Especialmente eh, las más religiosas O especialmente personas muy creyentes eh, A los días, justo a los días Sueñen con esa persona que falleció eh, Es común que una mujer Que, eh, que, que estuvo eh, durante 40 años Viviendo con un sujeto eh, que era su esposo El esposo fallece Queda obviamente pues, Un duelo, obviamente gen se genera Un dolor porque pues falle Falleció mi esposo no Entonces eh, Es común y si esa persona es muy creyente Y que guarda su luto Y que viste de negro Durante el tiempo que ella, que ella considera el decir Es sí, Hasta que se le pasa el dolor eh, Visten de negro esas personas Por una tradición eh, visten de negro porque su cultura les marca que la tradición cuando alguien fallece si lo amaste mucho tienes que vestir de negro entonces la, la, la viuda negra aquí en este caso pues eh, guarda un duelo hasta que le deja de doler por lo tanto eh, el, el dolor es personal yo visto de negro hasta que a mí me deja de doler porque cuando ¿Cuánto tiempo una persona tiene que estar vistiendo de negro porque alguien falleció? Bueno, eh, no existe una respuesta en promedio. No existe. Dice, ah, pues tantos días, ¿no? O sea, depende del dolor de cada quien. Bueno, el, el duelo es un dolor. Bueno, fallece este ser amado, fallece el esposo. Y esta persona que además eh, lleva una cultura, lleva una costumbre, sus tradiciones. Y quiere cumplir con las mismas. Y, y además es una persona religiosa que le está haciendo todavía el novenario a su esposo fallecido. Eh, es, es común que eh, en los próximos días, durante la primera semana o primeras dos semanas, eh, de repente su, eh, dormida sueña que su esposo se manifiesta y que viene a darle un mensaje, ¿no? Viene a darle un mensaje de. Eh, para, para decirle que está bien, que está en paz, que está con Dios, que está con los ángeles, que si se fue al cielo, aunque fuese un desgraciado que la, que la maltrataba, que, que la golpeaba, pero el desgraciado se fue al cielo y, y por fin cambió, pues sí, pues ya falleció, que por fin cambió, etcétera, pues saben que eh, en esa circunstancia la, la persona... Ay, se despierta, llora, hace catarsis. Ay, eh, soñé a mi esposo. Me dijo que está bien, me dijo que está en paz y yo me siento más tranquila. Bueno, entonces, ¿qué, qué sucede aquí? Bueno, el sueño no es otra cosa, no, no es un mensaje del más allá como se creía hace poco más del dos, de dos años, en la época de Platón, Aristóteles, o sea, no, no es un mensaje del más allá. Freud lo asociaba con, como les mencioné al inicio del video, con un mensaje que se da la propia persona, un mensaje que se da a sí misma, la persona de como un tipo autoconsuelo, ¿no? De ya cálmate, ya, ya, ya te va a dejar de doler, ya continúa con tu vida, puedes hacer eh, tus cosas, ya deja de vestir de negro, ¿no? Entonces, eh, ese, ese duelo, pues no sé, como a las como a las tres semanas, seis semanas, pues comienza a disminuir porque ya la mujer solita ya sintió que su, eh, que su pareja ya está en el cielo, ¿no? Entonces ya, ya está en paz. No es otra cosa más que un autoconsuelo. La persona se autoinfringe a sí misma eh, un pensamiento que le da a sí misma paz, pero ella quiere creer que fue su esposo que vino del más allá para decirle que ella se encuentra él con Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, no es otra cosa que tratar, tratar de buscar un argumento que me convenza a mí misma de mi teoría. Como por ejemplo, lo que está pasando actualmente con lo del COVID. Hay personas que... Hay personas que Creen que esto del COVID, creen que esto de la cuarentena, que esto del de, eh, coronavirus es, es un invento del gobierno, que es una conspiración. Eh, piensan que algo ocultan, piensan que hay algo a, ahí, pero jamás sabemos bien qué es y jamás lo vamos a saber, porque el gobierno siempre no lo va a ocultar y pues siempre hay que sospechar, ¿no? Y hay personas que están a favor y que hay que guardarnos en casa. Y hay personas que dicen, no, como crees? Y lo único que hacen en Facebook, algunas personas, es estar publicando solamente las famosas fake news. Y, y algunos hasta videos editados. Que obviamente lo único, lo único que hacen estos videos es, eh, al compartir esta información, lo único que se hace es... Tratar de buscar argumentos, no importa que estos argumentos sean falsos, a mí mismo me convencen para yo poder decir que estoy en lo cierto. No busco la verdad, busco prácticamente yo estar en lo cierto. Entonces, lejos de buscar la verdad, eh, lejos de decir, mira, está sucediendo tal cosa, al compartir Noticias que evidentemente son falsas. Porque lo compartimos del de patitos.com, patitos. Eh, patitos este, o marca llorarás.com y cositas así. Eh, que, que dicen tantos muertos por coronavirus, entalado, etc. Eh, lo que el gobierno te quiere ocultar, ¿no? O sea, todo ese. O sea, me pones eh, títulos. estrafalarios. Eh, eh, llamativos. que captan la atención. y evidentemente. Eh, generas eh, morbo en la audiencia, claro que tú captas esa atención y por supuesto que eh, comienzas a tener rating, ¿no? y que eso es lo que genera placer, que comienzas a tener cierto rating, que te sientas que comienzas a posicionarte pero lejos de eso, también dentro del argumento está que uno, si comparto una fake news si comparto un video editado que está a mi favor y que posiciona eh, de alguna manera eh, argumentos imaginarios para mí que, que me dan a mí la razón y además de darme la razón viene una oleada de personas que vienen a, resp a respaldar mi opinión me hacen sentir que tengo más la razón todavía, entonces aunque no tenga la razón el que nosotros estemos en desacuerdo con una persona no significa que realmente nosotros tengamos la razón. Eh, podemos estar en desacuerdo con una persona, pero no por eso va a significar que tenemos más razón que esa persona. Entonces son simplemente... Eh, yo soy de la opinión, <ríe> y ustedes me lo van a, a echar en cara ahorita, que... Eh, yo soy de la opinión de que no todas las opiniones valen lo mismo. Por ejemplo, eh, imagínate que un amigo tuyo que conoces, eh, o bueno, o, o un desconocido cualquiera te dice a ti que tienes que lavarte los dientes tres veces al día. No es lo mismo a que un amigo tuyo, un conocido te lo diga, que tienes que lavarte los, te, los dientes tres veces al día, a que un dentista, que sabemos que el dentista, venga y nos diga que nos tenemos que lavar los dientes tres veces al día. De manera instintiva, de manera intuitiva, de manera visceral, ¿a quién le vamos a creer más o a quién le vamos a dar más argumentos? Existe una gran posibilidad que, aunque la respuesta es la misma, existe una gran posibilidad de darle la razón al eh, al dentista, porque el dentista, porque sabemos que estudió eh, odontología, entonces sabemos que eh, va a tener más argumentos que nuestro amigo, aunque eh, nuestro amigo también sepa la respuesta, pero sabemos que el odontólogo pues se preparó y se especializó en eso, por algo nos sugiere que nos lavemos los dientes tres veces al día, ¿no? Entonces, buscamos siempre información que eh, nos dé a nosotros la razón no buscamos la razón como tal pero lo que sí buscamos es un argumento que nos posicione a nosotros como sujetos que tienen la razón por lo tanto ante el COVID las personas que están buscando manifestar que esto no existe Van a compartir fake news, van a compartir información que, aunque sea de lo más falsa, aunque sean videos súper editadísimos si y que se les nota, pues ahí hay un video que me da a mí la razón, ¿no? Entonces, entonces, es un pensamiento mágico cuando, lejos de querer buscar la razón, nos queremos posicionar del lado de la razón. Son situaciones muy diferentes. Bueno. Otra parte dentro del pensamiento mágico, y ustedes lo pueden buscar en internet, hasta en Wikipedia, si así lo quieren, es el pensamiento mágico, el pensamiento mágico religioso. Bueno, aquí yo les voy a poner un ejemplo de una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, hay, hay personas que eh, sienten que al abrir una puerta, evidentemente tiene que ser con... Eh, la, con la mano derecha, y cuando van a entrar a un cuarto, eh, cuando van a entrar a un cuarto, eh, tiene que entrar, a un cuarto, una sala, donde sea, tiene que entrar con el pie derecho, o al salir de la calle, esta persona tiene que salir con el pie derecho, y siempre, todo lo tiene que hacer con el pie derecho, ¿no? Levantarse de la cama y con el pie derecho, ¿por qué? Porque si no lo hace con el pie derecho, eh, siente que le va a ir mal En ese lugar donde se está posicionando ¿no? O sea, llegué a una oficina A solicitar un empleo Y si no entro Con el pie derecho eh, Muy posiblemente No me van a dar el empleo <coughs> Aunque tal vez el empleo no te lo dan Uno, porque pues ya Alguien con palancas eh, Llega y pues le, le dan El empleo pues, porque tiene palancas O o tal vez no tienes la preparación suficiente. O no tienes los conocidos suficientes, ¿no? Palancas. O simple, simplemente eh, le adjudica la persona a que si no le dieron el empleo fue porque no entró adecuadamente con el pie derecho. De que a lo mejor entró a otro cuarto con el pie izquierdo y no se dio cuenta. Uno dirá, a ver, espérate. ¿Qué lógica tiene el que tú entres con el pie derecho a un cuarto ¿O qué relación tiene el que tú entres con el pie derecho o que salgas con el pie derecho de tu casa con el hecho de que a ti te den un empleo? Cuando el empleo a lo mejor ya está asignado para alguien más y tú vas por puro requisito. Porque pues no se sé, mañas de la empresa, ¿no? O, eh, o llegó otra persona que tal vez realmente está más preparado que tú. Y tú vas persinándote, rezando y todo esto. Y te van a dar... Eh, tú sientes que te van a dar el empleo y si no te lo dieron fue porque no ibas no te persinaste lo suficiente ¿no? entonces realmente persinarte o rezar un padre nuestro eh, pues la verdad tal vez no tenía algo de relación con esto entonces <coughs> hay sujetos que tienen que entrar con el pie derecho porque si no sienten que les va a ir mal en la vida o hay personas que eh, no sé hay personas que conozco con, con trastorno obsesivo compulsivo Que eh, tienen que lavarse las manos al menos una, de, de, de 100 a 200 veces al día Si no, no se sienten en paz Porque lavarse las manos para ellos representa que les va a ir bien en todo Porque cada persona que saludan es alguien que les va a traer suerte Por lo tanto, esa suerte los va, eh, les va a hacer crecer como persona Entonces a todos los tienen que recibir con las manos lavadas o existe otra persona que eh, Este lugar a, a donde va A todos sin excepción les tiene que dar los buenos días O al momento de cerrar una puerta Tiene que hacerlo uno, dos, tres veces Porque si no suena perfecto para él Es como que no está bien cerrada Por lo tanto, como no está bien cerrada Justo esa noche se van a meter a robarle a, a él a, a, su, a su casa Entonces eh, Todo lo relaciona Entonces Hay un sujeto que eh, Todas las noches Se sienta Y se sienta A leer Y siente que por Solamente por leer Un libro eh, Existe Un eh, Existe una conexión Con que Unos días después Le van a dar un empleo ¿Qué significa ese libro? ¿Qué significa leer? Bueno este libro, vamos a decir que es la Biblia, Está este hombre está hablándola. La gente va a decir que cuando lee este libro, en lugar de hablarlo, en lugar de leerlo, se le dice rezar. Entonces siente que al leer la Biblia, tiene una conexión él con alguien más allá de lo que no puede ver. Y que eso le va a dar un empleo para que él mejore como persona, mejore profesionalmente. Cuando el que alguien lea un libro, la verdad, no tiene ningún tipo de relación con el hecho de que a ti te den cierto empleo. O digamos que, eh, no sé, estamos preocupados por nuestro estado de salud, porque ya sobrepasamos un cierto grado de la obesidad... Eh, fumo, tomo, me desvelo eh, No llevo una rutina eh, de ejercicio eh, Llevo una mala dieta Por lo tanto, eh, un pensamiento mágico aquí es de No, no voy a, a, no voy a ir con el doctor Porque me va a mandar a hacer estudios de laboratorio Y si más estudios, no hombre a, a lo mejor y me dice que estoy enfermo pues, Entonces, si no voy, no estoy enfermo entonces existe un pensamiento mágico, obviamente con un deseo de negación de la realidad y consideramos que como no voy con el médico, obviamente evito una enfermedad. Cuando la única forma de evitar una enfermedad es teniendo ciertos hábitos alimenticios que nos permitan a nosotros tener un estilo de vida saludable. Entonces, no el, el evitar el médico sabiendo que estamos haciendo cosas o consumiendo cosas que eh, dañan a nuestro organismo eh, no va a evitar que nosotros enfermemos lo único que va a evitar que nosotros enfermemos es es que nosotros <coughs> perdón nosotros tengamos hábitos alimenticios que sean saludables es un pensamiento mágico considerar que si no lo veo no lo tengo entonces Dentro de lo religioso, bueno, esto se le va a conocer como el pensamiento mágico religioso, que el, que el simple hecho de rezar tiene una conexión con que a mí o a mis seres queridos eh, siempre nos vaya bien. Cuando no sabemos realmente la definición de bien, qué significa esto. Entonces, eh, por ahí mencionan qué complejos somos. Sí, por supuesto. De hecho... Eh, Jakes Lacan mencionaba lo siguiente, que en la conversación entre dos personas, existen dos inconscientes que se intentan relacionar. Eh, yo intento hacerte saber lo que yo pienso de ti, y tú me haces saber lo que tú piensas de mí, cuando yo estoy empeñado más en verte tus defectos y ver mis virtudes, y yo estoy haciendo algo bastante similar y tú estás haciendo algo bastante similar. Cada uno está empeñado en ver los defectos del otro y cada uno está empeñado en ver las, las virtudes propias. Es por eso que encontrar y estar en razón es muy difícil. Es un pensamiento mágico el querer tener la razón todo el tiempo porque aquel que quiere tener la razón todo el tiempo, él solamente nos, nos demuestra ese deseo de siempre sobresalir, ese deseo de por fin... ese deseo de siempre quererse mantener a la vanguardia y mírenme a mí nadie me puede hacer daño, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros tratamos de... Eh, distorsionar la realidad A partir de nuestro propio pensamiento Y obviamente posicionarla a nuestro favor Vamos a tratar de considerar que en parte es un pensamiento mágico Porque el hecho, como en el TOC En el Trastorno Obsesivo-Compulsivo El hecho de que yo entre a un cuarto con el pie derecho Y que considere que mi pie derecho tiene más poder de que me den un empleo que aquel otro sujeto que se partió la madre estudiando demasiado, teniendo bastante experiencia y que <coughs> llega a solicitar el mismo empleo que yo voy a solicitar. Entonces, el creer que, mi, que el que yo entre con el pie derecho a ese cuarto tiene más poder que el currículum de la otra persona que es bastante amplio, me va a dar a mí el empleo es un pensamiento mágico no te dan empleos por falta de preparación o no te dan empleos porque el otro simplemente ya está apalancado entonces sería más lógico ver esto como les mencioné hace un momento en el deseo algunas personas de querer evitar la realidad cuando ha fallecido un ser querido como esta mujer que fallece su esposo que luego lo sueña que eh, no sé que después está ella sola en su casa y que su mesa eh, el comedor el comedor eh, está el comedor y tiene todavía el comedor un cristal entonces esta mujer se sirve un plato de sopa que está caliente que por abajo tiene un, una ligera lin, este, línea que, que separa entre el vidrio y el plato es decir como una pequeña base entonces pongo y que es redonda, es circular y deja un huequito entre el vidrio y el plato y el plato está caliente, lo pongo en la mesa, en el vidrio y de repente veo que el plato se mueve un poco, da una vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé cómo me estén viendo ustedes. Eh, eh, da, da una vuelta lo veo y me asusto y digo fulano eres tú o fulana eres tú si estás aquí manifiéstate si estás aquí dime esto si está esto, ya vete en paz yo sí te amo y estoy bien y etcétera ¿no? entonces eh, cuando la realidad es que ese pequeño espacio entre el cristal y entre el plato obviamente ese pequeño espacio se generó un poco de vapor es suficiente para que el plato tuviera la oportunidad de recorrerse, aunque sea uno o dos centímetros de manera libre. La lógica, primeramente, nos dice pues que evidentemente hubo un movimiento químico o físico, físico perdón, movimiento físico, en ese momento que originó que el plato se pudiera mover, un plato de cerámica. Entonces, lejos de que sea fulano de tal... Fue la física ¿no? la que lo movió, pero en mi deseo de yo querer tener la razón, no voy a aceptar ningún argumento de alguien que llegue a decirme este argumento, entonces yo voy a decir no, no es cierto, no es eso, fue mi esposo que vino del más allá a quererme dar un mensaje en mi deseo o mi duelo no trabajado o en mi duelo no superado que comienza a volverse psicótico por negar la realidad, por cortar la realidad lejos de verme como una persona coherente, me veo como una persona que, eh, que a la fuerza quiero autoconvencerme de mi creencia, por lo tanto busco argumentos que eh, me posicionen a mí como acreedor de la verdad, como acreedor de la razón y eh, en esta situación, obviamente aquel que venga y me diga la lógica física que se dio por el vapor entre el cristal y el plato, que hizo que el plato de cerámica se moviera, digo no. La lógica para mí dice que fue fulanito de tal que vino del más allá a decirme que, eh, que, me, que, que ya me case. <risa> o que viene a decirme que, eh, que ya me hago una pareja. Que no me. que estoy muy joven, que no me quede soltera. O sea, cada quien argumenta lo que quiere, ¿no? Siempre a su conveniencia. Como lo que les ponía de ejemplo del coronavirus. Hay personas que dicen que esto no existe, por lo tanto, van a buscar información que confirme sus argumentos. Ve, mira, tal video, y todo cortado, ¿no? Y editado y que no tiene nada que ver, que salió en patitos.com aquí dice que esta es la verdad real de el coronavirus que es un invento del gobierno porque vienen a ponernos tales vacunas y tal vacuna trae un chip y nos quieren a nosotros manipular para ser objeto de compraventa y siempre está consumiendo y el capitalismo y su puta madre y todo esto <coughs> y lo único que hacen es buscar la información que viene a decirme que sí salga con la vecina. <risa> viene fulana, fulana mi pa, viene a decirme, ¿sabes qué? Sí, dale rienda suelta, ¿no? <risa> Entonces, lo único que hacemos con esto es tratar de argumentar por acomodar el lugar y no, no nos damos cuenta de cómo nos vemos ante los demás. No nos damos cuenta de cómo nos vemos ante los demás al tratar de argumentar algo que... A ver, espérate, hay ocasiones que esto se ve súper falso, ¿no? Entonces, eh, en el pensamiento mágico, eh, eh, ¿qué es lo que sucede? Es, hay un deseo obsesivo y neurótico de querer tener la razón para yo estar en paz. Esto no lo hago por nadie. Esto yo lo hago por mí para yo sentirme tranquila, para sentirme tranquilo. Conmigo mismo Para yo sentir que encajo En mi propia realidad Para sentir yo que hago Mi, mi propia realidad y que ésta Se encuentra bien dice Aquello es un sesgo de confirmación Por supuesto que es un sesgo de confirmación Es un sesgo de confirmación Por lo tanto eh, Ustedes también lo pueden Encontrar como según La psicología social Lo llamaría eh, Perseverancia de la creencia entonces sí, es un sesgo de confirmación, un sesgo de confirmación y perseverancia de la creencia es lo mismo. Al querer yo, querer tener la razón para que se posicione dentro de mí, de alguna forma corto la realidad, es un pensamiento mágico porque sé que la realidad es de tal manera, pero yo me estoy autoconvenciendo de que es algo totalmente distinto para yo estar en paz. Es un mecanismo de defensa también que se llama negación. ¿Qué dice? ¿Y su reloj, midoc Ah, como es domingo, <ríe> lo dejé eh, en la casa y vine solamente al consultorio a hacer la, la transmisión solamente. Entonces, <ríe> no, no lo traemos el domingo. El domingo se puede eh, flojear el, el día de, de hoy. Bueno, pues referente al pensamiento mágico, esto es lo que nos referimos, ¿no? Eh, el, el hecho de querer... Eh, autoconvencernos a nosotros para entrar en razón de nuestra propia razón para sentir que estamos bien porque nuestra creencia nos lo permite mi creencia es más fuerte que la razón de cualquier otro 2 más 2 es igual a 5 porque mi creencia a mí me lo permite aunque no sea del todo la razón entonces el que yo me encuentre en desacuerdo con una persona Como les mencioné hace un momento No significa que realmente nosotros tengamos la razón El estar en desacuerdo con alguien hay que saberlo diferenciar Una cosa es estar en desacuerdo porque yo tengo Ahora sí que como dijera el presidente mexicano López Obrador Yo tengo otros datos Y otra cosa es estar en desacuerdo con alguien Solamente por estar chingando la madre, ¿no? Son cosas bastante diferentes Pero bueno entre dos inconscientes que intentan, obviamente, eh, hacer encajar al otro en nuestra realidad... Pues, eh, entre lo que son peras y lo que son manzanas... No hacemos otra cosa más que demostrar aquí nuestro enfado de querer ver... Que las cosas son diferentes a como nosotros lo consideramos. Es como el famoso amuleto de la suerte, ¿no? Aquel que dice, ¿sabes qué? Hoy me puse mi camisa favorita... Hoy me puse mi playera de la suerte Y mi playera de la suerte Que es más poderosa Que aquel que tiene un currículum Súper amplio Entonces eh, mi camisa de la suerte sí me va a dar tal empleo O mi camisa de la suerte Va a ser que hoy me encuentre dinero no Entonces El tener un amuleto De buena suerte Pues solamente nos permite A nosotros abandonar Nuestras propias habilidades y abandonamos la cultura del esfuerzo, es decir, dejamos de esforzarnos para... <risa> dejamos de esforzarnos para decir que mi amuleto de la suerte hace todo por mí. Mi amuleto de la suerte lo va a hacer todo por mí. Por lo tanto, yo no necesito esforzarme para nada. Entonces es un pensamiento mágico considerar que mi camisa me va a dar más un empleo que el esforzarme por demostrar que yo, ten, que yo eh, soy un mejor trabajador o, unas, o que yo tengo cierta experiencia sobre cierta área. ¿no? Entonces a eso nos referimos con el pensamiento mágico o el pensamiento también mágico religioso. Lamentablemente se nos fue el tiempo, se nos fue de volada si se fijan ya pasó casi una hora, eh, se nos fue bastante rápido. Les agradezco a los chicos de eh, Universo Paranormal V y espero que esto les haya gustado. El día de hoy hablamos sobre el pensamiento mágico, lo intentamos ampliarlo lo más que se pudo, pero bueno, siempre va a haber eh, acuerdos y desacuerdos, ¿no? Eh, ¿Quién tiene la razón? muy buena pregunta por lo tanto eh, me despido de ustedes eh, muchísimas gracias por haber estado conectados durante, este, este, durante esta hora y bueno mi nombre es Sergio Rodríguez Bonilla soy psicoanalista y cualquier duda que tengan pues aquí estamos a la orden y gracias por seguir la página de Universo Paranormal VN que tengan muy buenas noches